0: Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. Als architect en beeldbepaler denkt hij dag en nacht na over hoe Nederland eruit kan zien. Oud-Rijksbouwmeester Mels Kraul van Bentham Kraul is de gast in Bouwmeesters. Welkom. Fijn dat u er bent. Hallo. Uh, we gaan het uh, hebben over zaken als modulair bouwen, over ruimtelijke ordening. Maar even toch benieuwd: we zitten vlak voor de verkiezingen. Heeft u al een uh, stemwijzer gedaan?
1: Ja, die heb ik gedaan. Ja? En er kwam ongeveer uit wat ik uh, ook van plan was.
0: Ja. En, en kijkt u dan nog naar uh, bouwonderwerpen? Want die zijn
1: uh, natuurlijk. Nou, door... ook een beetje, maar ik hou het sinds ik in Den Haag heb gezeten sowieso wel een beetje bij.
0: Ja. Als uh, Rijksbouwmeester van 2004 tot en met 2008? Ja, dat is lang geleden. Met meerdere ministers van Vrom toen ja. nog? Ja. Was dat uh, fijn dat er een minister was om mee te sparren?
1: Ja, zeker. Het was jammer dat het, er, dat het snel ging op een gegeven moment... omdat uh, sommige ministers moesten aftreden door iets. Uh, en dan ontstaat er een soort dynamiek op zo'n ministerie... dat iedereen uh, gaat bedenken wat het beste voor iedereen is. En dat is altijd best lastig ja. om in zo'n tijd tussen de een en de ander... dan uh, door te kunnen gaan met waar je uh, graag aan wil werken.
0: En uh, een, een Rijksbouwmeester, even voor de mensen die daar geen uh, beeld bij hebben... wat deed u dan precies?
1: die geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat met architectuur en bouwen uh, te maken heeft. En dan daarnaast heeft hij nog een college van rijksadviseurs. Uh, dat zijn drie, in mijn geval nu twee, toen drie uh, andere mensen die uh, uh, ervoor zorgen dat je met z'n vieren eigenlijk alle ruimtelijke problemen in Nederland uh, integraal kunt uh, bespreken, aanpakken en adviseren. Maar je, mag, je krijgt dus vragen van verschillende ministeries en je mag ook ongevraagd iets uh, agenderen of uh, adviseren. Dit dan was dan best je... een
0: leuke tijd geweest, denk ik, als rijksbouwmeester.
1: Leuke... Dat is een hartstikke leuke <laughs> tijd. Maar ja, uh, je kunt uh, niet zo heel veel doen, hoor. Uh, maar uh, door overredingskracht en uh, door je vakkennis in te brengen... kun je als je wil... Uh, sommige mensen beïnvloeden en een beetje sturen, Maar er ligt natuurlijk een heleboel vast in Nederland. Je bent wel heel erg afhankelijk van wie er als bewindspersoon uh, zit. Uh, dus ja, dit is een soort spel uh, wat, wat je ook moet leren.
0: Ja, Het is nu een verkiezingsthema. Er moet weer een bewindspersoon voor bouw, ruimtelijke ordening, wonen
1: komen. Ja, ja. Goed idee? Nou, in de basis wel een goed idee. Pra praktisch gezien is het natuurlijk heel lastig... om iedere keer maar als er verkiezingen zijn... en er een nieuw kabinet komt... om dan de ministeries te gaan husselen. Het is ook wel belangrijk voor de mensen dat er een soort uh, stabiele basis is. En het is ontzettend jammer dat het ministerie van Vrom... in de tijd bij Rutte 1 uh, is opgeheven. En dat de verschillende onderdelen daarvan... naar verschillende ministeries zijn geschoven. Dat is niet altijd even fijn geweest. Dus ik snap dat de mensen dat terug willen. Of je dan daar weer een heel nieuw ministerie voor op moet tuigen. Of dat je het beter bij een bestaand onder kan brengen. Ja, daar kan je het over hebben. Het kost ook allemaal een hoop geld. Ja. Uh, uh, maar daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om. Het gaat erom of de problemen goed worden aangepakt. En eh, ik denk dat het wel nodig is... dat er weer eh, iemand of twee mensen komen die en zorgen dat de ruimtelijke problemen in Nederland integraal worden aangepakt... en niet versnipperd op verschillende ministeries... of op bij lagere overheden eh, opgelost moeten worden.
0: En dan hoor ik nu uh, heel veel politici in de campagnepraat en de programma's zeggen... bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het mantra.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Uh, en daar is ook, uh, dat is ook uh, nodig. Want we hebben te weinig woningen... Uh, Verandert natuurlijk ook steeds. De, de, de is, er komen steeds meer kleine huishoudens, er komen steeds meer ouderen. Uh, er is echt veel tekort groot tekort aan uh, woningen voor starters. Uh, en er is een achterstand uh, die steeds groter is geworden... en dan nu de afgelopen tijd natuurlijk ook niet beter op geworden is. Dus dat is zo. Alleen het wordt heel erg gebracht in tegenstellingen. Uh, dat dat bouwen dan ten koste van natuur of uh, dingen zou moeten zijn... daar ben ik niet van. Ik denk dat ook daarom een, uh, een ministerie of een bewindspersoon... die op een ministerie... Uh, daar is goed integraal naar... Uh, ook in relatie tot uh, landbouw, tot... Uh, Infrastructuur. Leefbaarheid. Leefbaarheid. Uh, want al die dingen zijn hartstikke belangrijk. Uh, en die moeten goed ten opzichte van elkaar uh, verhoud uh, gebeuren.
0: Welke rol ligt daar binnen weggelegd voor prefabricatie, modulair bouwen, casco bouwen? Oftewel. Um, zoals ik het zelf wel eens omschrijf. Doelgericht, flexibel en speels bouwen?
1: Ja, nou ja, speels ho hoeft niet per se. Maar dat is mooi meegenomen <laughs> natuurlijk. Um, ik denk dat het hoog tijd is. Uh, er is al jaren over nagedacht. Wij zijn ooit begonnen bij ons bureau om een, een echt heel eenvoudig in elkaar te zetten. En uit elkaar te halen woning te bouwen. Als gevolg van een prijsvraag in Almere. Um, en hebben we het over begin jaren tachtig? Uh, ja, begin jaren tachtig. Toen jullie? Wij zijn in 79 begonnen en ja. in, in 81 of zo was dat. Toen uh, heeft met Jan Bentham daar ook in Jan gewoond, Benten, toch? De, hij heeft hier gewoond. Ja. En dat is een huis wat helemaal uit losse onderdelen bestond... die uit de fabriek kwamen en die we zelf eigenhandig... op de bouwplaats in elkaar hebben gezet. Je mocht niet funderen, want je moest hem weg kunnen halen. Dus die hebben we op vier betonplaten gelegd... en met een verstelbare constructie, zodat als hij een beetje wegzakte... dat je hem weer recht kon zetten. Uh, maar dat, dat is eigenlijk een heel vroeg voorbeeld van uh, modulair... Uh, en ook wel circulair bouwen, omdat al die onderdelen... weer los uit elkaar konden en hergebruikt konden worden. Of weer tot iets anders gemaakt konden worden. En, en hij, overigens, staat hij er nog steeds. Uh, uh, maar, uh, Goed in elkaar gezet maar dan. Maar voor, uh, voor snelheid... En voor uh, precisie. Uh, uh, en ook voor de werkomstandigheden van de mensen die het moeten maken, is geprefabriceerd en modulair bouwen natuurlijk een hartstikke mooie oplossing. En het is ja, door allerlei lobby's en uh, ook uh, desinteresse en misschien angst uh, nooit echt. Doorgebroken, maar je ziet dat er nu steeds meer uh, mensen zijn die daar wel zo over denken. En er zijn ook steeds meer grote aannemers die met standaardzaken uh, op de markt komen. Een nadeel daarvan is dan weer uh, dat het beeld, dat het allemaal eenvormig en saai en, mm -hmm. en uh, dingen zou zijn misschien een beetje te veel benadrukt wordt. Maar dat hoeft helemaal niet, want je kunt tegenwoordig echt alles uh, maken. Ook, ook veel verschillende onderdelen, dus je zou heel goed gebouwen kunnen maken die een soort basiscasco, of een, ...net als in de auto-industrie waar ze een platform hebben... ...en waar je er dan een andere carrosserie of een andere auto op zet. Dat kun je met huizen natuurlijk eigenlijk heel goed ook doen. Met als groot voordeel dat je niet in weer en wind... ...afhankelijk van van alles en nog wat eh, dat in elkaar moet zien te krijgen. En je veel hoogwaardigere producten... ...die met name veel sneller gebouwd kunnen worden, kunt maken...
0: Kunnen we het naar deze tijd halen en ook begrijpelijk maken... voor iemand die luistert en op zoek is naar een huis bijvoorbeeld. Iemand die uh, in deze tijd graag, of nou ja, noodgedwongen thuis moet werken. Die dus een extra kamer nodig heeft. Um, die misschien in de toekomst wel meerdere kinderkamers wil. Of een ja. grotere woonkamer of eetkamer. Dat is het nou ja, idee toch je dat je dus flexibeler bent. Als je dus een
1: soort basispakket hebt met daarin keuzes... en je weet ook nog eens een, een zodanige structuur te maken... dat je sommige wanden in je huis maar misschien ook wel buitenruimtes aan je huis... Uh, in de loop van de tijd kunt aanpassen of veranderen... en dat, daar zijn ook al wel voorbeelden van... Uh, dan is dat een, uh, ja, volgens mij een heel goed idee. Kijk, een, kijk een, je hebt een aantal vaste punten in zijn woning... waar alle leidingen bij elkaar komen, uh, zogenaamde natte groep. De, het is verstandig om die uh, vast ergens op een goede plek neer te maken en de ruimte eromheen zo te maken... dat je daar een deel van kunt aanpassen. En, en zeker in zo'n tijd als nu uh, is het natuurlijk heel fijn... als je opeens thuis moet werken, dat je dan iets een beetje kunt afschermen... of een ruimte uh, een beetje groter kunt maken en een ander een beetje kleiner. Dat hoeft helemaal niet zo uh, heel uh, futuristisch of uh, ingewikkeld te zijn. Het kan ook in kleine dingetjes zitten. Uh, net zo goed als je standaard kasten... Uh, boekenkasten ook in kunt delen. Uh, al naar gelang je wil of je er meer kleine boeken of grote boeken in wil zetten... of plantjes of noem maar op. En dat kan eigenlijk in het groot met, met woningen uh, natuurlijk uh, ook heel goed.
0: Ja. Maar u bent architect. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat u het ook fijn vindt als het een beetje mooi is.
1: Jawel, maar je kunt een systeem bedenken wat esthetisch... net als met meubels, die kunnen ook heel mooi zijn... en toch uh, veranderbaar zijn. Dus dat, het is heel leuk om... En uh, te bedenken wat je er allemaal dan nog mee zou kunnen. Maar ook mooi om daar een zekere vrijheid in te laten... zodat mensen daar zelf uh, mee aan de gang kunnen... Wij zijn niet van die architecten dat die een gebouw opleveren en zeggen daar hoort de stoel te staan door dingen. En uh, daar mag je niet aankomen. Uh, mensen moeten natuurlijk een fijn huis hebben en dat kunnen inrichten zoals ze zelf willen. Ja. En U uh, ja, praat nu meer over veranderbaarheid dan over modulair, maar die twee dingen samen. Ja, dat, dat is wel iets waar we heel lang al uh, over nadenken. En ook het leuk vinden om te doen. We maken nu voor de Universiteit van Amsterdam een, uh, een gebouw. Een, uh, dat heet Lab 42. Dat, dat wordt voor een faculteit waar ze allerlei nieuwe, innovatieve dingen uh, verzinnen. En aan drones werken en dat soort dingen. En waar ook ondernemers in kunnen. Dat gebouw is een soort stellingkast. Waarbij je dan vloerdelen en wanden in de loop van de tijd weg kunt halen en toe kunt voegen. En afhankelijk van wat er op dat moment nodig is, zo'n gebouw kunt aanpassen. En dat, uh, het mooie is dat... het dat allemaal standaard onderdelen zijn. Er worden ook zelfs nog houten vloeren uit oude gebouwen in verwerkt. Dus okay. zogenaamde donormateriaal, dat gaat ja. nog weer wat verder. Dat en is verder dan,
0: dan circulair? Dit is dus alleen het een nog circulair.
1: Gebouw. Ja, dat is natuurlijk ook heel circulair. Ja. Uh, <laughs> maar echt dus donor. wij proberen ja. echt, en zeker, dit is een mooie opdracht... waar je heel ver kunt gaan, omdat de gebruikers dat ook willen. Uh, vaak zie je natuurlijk ook bij mensen die er verder vanaf staan... een beetje angst. Uh, maar uh, het is heel mooi dat je eigenlijk nog veel verder kunt gaan... dan je, dan je zelf denkt. En wat is er nou mooier dan eens in, de tij, eens in de zoveel tijd... je huis een beetje te kunnen aanpassen... en niet alleen maar een nieuw bankstel te kopen of een nieuwe tafel. Uh, Al gelang je wat verder bent met je woon, dat je niet uh, hoeft te verhuizen, maar dat in je woning kunt doen. Ja, dat zal binnen een bepaald oppervlak moeten worden... maar je kunt natuurlijk ook dingen aan en op je huis uh, bedenken... Uh, dat, dat zou in verschillende stijlen kunnen. Hè. Je, je kunt er dingen gewoon op en tegenaan plakken. Uh, maar dat kan ook uh, gewoon in een systeem wat af is.
0: Uh, nou, dat moet je moet ineens aan Gerrit Rietveld denken.
1: Nou ja, dat uh, is een goed uh, voorbeeld. Uh, qua denken is dat een uh, goed voorbeeld. Uh, eigenlijk een eenvoudige timmerman... die met simpele plankjes en latjes... de meest uh, mooie uh, meubels, uh, huizen en uh, gebouwtjes heeft gemaakt... Uh, en dat is natuurlijk een uh, soort manier van denken die, uh, ja, die wij uh, uh, nog steeds heel fijn vinden.
0: Ja, misschien een beetje raar, maar uh, u en collega Bentham hebben daar dus ruim 40 jaar geleden al over nagedacht, in de praktijk gebracht. Nu lijkt de roep om, om modulair bouwen en circulair bouwen steeds sterker te worden. Maar waarom zit daar zo'n lange tijd tussen?
1: Nou, omdat er andere dingen een tijd lang belangrijker zijn geweest. Het hele... Was
0: dat ook zo? Of was het nou, in de mindset ja, van anderen? Het
1: had natuurlijk allemaal tegelijk gekund. Ja. Uh, maar blijkbaar was er uh, meer. Uh, behoefte aan, uh, aan andere dingen. Uh, de architecten en ontwerpers... en ook wetenschappers die daarmee bezig zijn... zijn er eigenlijk altijd wel een beetje mee doorgegaan. En hebben dat dan soms in competities... of uh, in experimenten wel doorgezet. Dus de, het hele denken, ook internationaal daarover... Is, is veel verder dan wat er nu in de praktijk gebeurt. In de praktijk heb je natuurlijk met allerlei regelgeving. Je hebt met gewoontes en uh, lobby's van verschillende industrieën en de bouwmarkt te maken. Maar ja, nu gaat eindelijk gelukkig alles een beetje de goede kant op... voor degene die dat een goed idee vinden.
0: Ik praat met oud-rijksbouwmeester Mels Kruil... al 42 jaar architect bij Bentham Kraul Architecten. Oorspronkelijk met een K, daarna met een C en nu... Ja, met een C, C hebben we nooit gedaan. Okay.
1: <laughs> dat maken anderen er altijd van. Omdat alle architecten met een C zijn. Ja. Maar wij, uh, wij zijn in de tijd dat de K in de mode was. Uh, daar zijn we opgericht. En later toen we internationale opdrachten zijn gaan doen. Uh, hebben we gekozen voor architects. Omdat dat makkelijker is. Maar we werken ook in Duitsland. En daar is het weer met een K. Dus het is allemaal niet zo belangrijk. En iedereen snapt het toch wel.
0: Ja. En even voor de helderheid. U en collega Bentum hebben de organisatiestructuur... een paar jaar terug aangepast. Dus u bent ja. nu uh,
1: oprichter. Wij zijn, uh, wij zijn werknemer en zijn nog wel partner. We hebben stemrecht, maar geen winstrecht, zoals het heet. En het bureau uh, wordt nu gerund door, drie, uh, door vier uh, jongere partners. Zwaadje van der Maden, Joost Vos, Daniel Jongtien en uh, Pascal Koornips. En die, uh, dat, dat is al een paar jaar zo. En dat uh, Jan en ik zijn er nog een paar jaar... Ja, even bij om te zorgen dat die overgang zo goed mogelijk uh, en zo smooth mogelijk uh, verloopt. En ze hebben ja, natuurlijk bij het overnemen van het bureau de kennis uh, en, de, en het karakter van het bureau overgenomen. En daar, ja, daar zijn wij dan nu voor om, om, om daarbij te helpen om dat soort DNA... Uh, erin te houden. Ja. Uh, maar zij gaan gelukkig weer door en verder. En dat is ook het idee geweest. Dat, dat, dat het bureau en alle mensen die daar werken uh, en alle producten die eruit komen dat dat doorgezet kan worden en niet op een gegeven moment stopt. Uh, omdat daar gewoon veel kennis en uh, uh, mooie dingen uit kunnen komen.
0: Ja, wordt het nog wel in, in, in jullie stijl gedaan? Want Zeker. zoveel Nederlanders kennen jullie werken. Uh, Centraal Station nieuwe stedelijk uh, een noord zuidlijn lijn ja um, en dat is grote natuurlijk infrastructurele in dit, projecten in
1: die tijd uh... Al twintig jaar eh, minstens. Al door die mensen, die ook al op ons bureau werkten, ook al gemaakt allemaal. Eh, het is natuurlijk niet zo dat als je naam op de gevel staat, dat je alles doet. Dus architectuur is vooral teamwerk. Eh, en daarom is er ook zo'n overgangsperiode. Omdat de buitenwereld altijd er even aan moet wennen, dat anderen dat net zo goed kunnen voorzetten ja. als je zelf doet. En wij zijn nou helemaal op een gegeven moment op een leeftijd dat het een keer moet stoppen. Maar wat
0: is nou echt van uw hand? Wat is echt uh, qua stijl? Uh, 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 het beeldmerk van Mels Kruil.
1: Nou, de, dat, is, de, dat is niet één of de dingen. Het mooie van Jan is, en ik is dat we het met elkaar 42 jaar... nu al uithouden zonder enig uh, probleem. <laughs> en met de jonge partners die daar, uh, daar ook al heel lang zijn en dat doen. En je werkt steeds weer met een ander samen. En ook met anderen die niet in de directie zitten. En daar maak je samen die projecten van. Maar ik denk dat een kenmerk is van ons werk dat het uh, altijd... Uh, op het project zelf is toegesneden... en niet altijd maar hetzelfde is. Je koopt niet een Bentham Kruwel om het merk. Uh, dat er altijd een paar uitdagingen in zitten... Uh, die met innovatieve oplossingen worden, worden opgelost. Dat het goed gedetailleerd is. Dat het ook uh, niet schuwt om af en toe met iets nieuws te werken... als het beter is dan het oude. Want we hebben toen we net weg waren uit Delft ooit wel eens gezegd dat we nooit baksteen zouden gebruiken. Omdat het echt over was. Nou, dat hebben we zelf natuurlijk snel geleerd ja. dat dat de onzin is. <laughs> uh, zeker toen we het Anne Frankhuis in Amsterdam moesten gaan uh, renoveren en uitbreiden. Maar uh, als een uh, techniek of een, of een materiaal, en dat is gelukkig in deze tijd nu ook weer heel actueel, beter is dan, dan vroeger of je er beter wat het milieu betreft mee om kunt gaan, uh, dan moet je dat dus niet nalaten. En wij zijn als bureau heel goed om, om in de frontlinie uh, met dat onderzoek en met onze manier van denken, uh, tot oplossingen te komen die, uh, die heel goed werken ook.
0: Ja, want net als modulair bouwen uh, waar we het over hadden, ja. en circulair, nu zie je ook houtbouw in ja. opkomst. M maar dat is dan uh, in opkomst of in of een trend die ik dan waarneem, of politici, of nou, burgers. Ja, iedereen. <laughs> ja. Maar u zag dat dan aankomen, laat ik het zo zeggen. In uw vak is dat iets dat komt niet zomaar
1: opzetten. Nee, dat is, uh, dat is al een tijdje uh, aan de gang... En uh, zeker nu uh, de materialen uh, veel langer gebruikt of hergebruikt moeten kunnen worden. En, en het milieu niet uh, moeten belasten. Die aandacht is natuurlijk de laatste 10, 15 jaar enorm uh, gestegen. Maar uh, inderdaad op de, op de TU's in, uh, in de hele wereld werd al veel langer uh, in systemen en ook in, in dit soort materialen gedacht. Ja. Alleen, uh, voordat de mensen eraan gewend zijn, zijn er natuurlijk hele heel veel landen waar ze altijd al in hout bouwen. Ja. Maar meestal niet zo hoog. Uh, en vroeger was men altijd alleen maar bang voor brand en uh, allemaal andere dingen. Nu zie je dat er dus ook de eerste hoge gebouwen in hout. Meestal zijn ze dan niet helemaal van hout. Zijn, er is altijd nog een soort betonnen kern of een stalen kern nodig... Mm -hmm. om het anders. te Teven genoeg te krijgen, anders wordt het hout wel heel dik.
0: Maar we krijgen er hier in Amsterdam, hier vlakbij. Vlakbij
1: wordt er eentje gebouwd, ja. in Berlijn. Uh, ja, dat gebracht. moet de,
0: de hoogste houten wolkenkrabber van Europa worden, 90 meter, geloof ik.
1: Ja, maar er is, ze zijn al lang bezig, denk
0: ik, met een die dan weer 94 okay. wordt. Dus <laughs> dat
1: zal het probleem niet zijn. Ja.
0: Uh, maar is dat dan wel heel interessant om te blijven volgen? Omdat hè, als je goed bezig wil zijn met dat gebouw... dan denk je ook na over dat er faciliteiten zijn. Uh, dus dat de leefbaarheid op hele kleine schaal beschikbaar is. Ja. Uh, hout is een fijne, uh, een fijne grondstof. Maar je moet natuurlijk ook, als het ware, uh, groen nog in je pand uh, verwerken. Ja. Uh, het moet betaalbaar zijn.
1: Nou ja. Nou, dat is natuurlijk altijd, als je met iets nieuws begint, eh, dan is het over het algemeen ietsje duurder dan bestaande. Dus daar moet je dan bijvoorbeeld met subsidies of, uh, of andere verleidingsmethodes zorgen dat het uh, zijn draai krijgt. Dus met elektrische auto's en batterijen en noem maar op. Ja. Uh, en je moet de hele discussie in het begin even goed doorkomen. Uh, want er zullen allerlei mensen zijn die zeggen dat het allemaal niet zo duurzaam is... als je denkt dat als iedereen een hout gaat bouwen dat alle bossen zo op zijn. Dus die discussie moet in het begin ook goed gevoerd worden. Uh, maar het is heel goed dat er nu uh, een aantal uh, snel uit de grond uh, verrijzen. Omdat we dan echt kunnen zien uh, ook hoe het geaccepteerd wordt. En of de voordelen nou echt zo groot zijn... Uh, het is in ieder geval een mooi materiaal... waar over het algemeen de mensen goed in en mee kunnen leven. Uh, hoe het eruit ziet uh, is natuurlijk wat steviger allemaal... Dan, dan je gewend bent, want je zult grote balken en kolommen uh, zien. Die moeten wil het werken in de bouw behoorlijk dik zijn. En dan gaat het erom hoe alle verbindingen... En, en, en hoe slim de architecten ze opbouwen zijn. Of dat een echt groot succes gaat worden uh, of niet. Uh, ja, wij vinden het fijn om, om niet alleen ons op hout te concentreren... maar om juist de combinatie van alle beste opties... Uh, zo slim mogelijk per project uit te zoeken. Maar hout is daar zeker uh, eentje van. Het is terecht dat daar nu zoveel aandacht... Uh, voor is.
0: Ja, wat gaan en. nog meer, denkt u, initiatieven worden de komende jaren... Uh, die nu misschien, misschien een beetje in de kinderschoenen staan... maar ook als je kijkt naar de ruimtelijke indeling en ordening van Nederland...
1: Nou, uh, wat op, op het schaal van de gebouwen... Zal, zal die veranderbaarheid en aanpassen, ook aan het klimaat. Ook uh, met bewegende delen aan het huis... die in de zomer en de winter uh, kunnen zorgen... dat je huis uh, zich beter aanpast aan het klimaat. Want we hebben natuurlijk met grotere verschillen te maken. Maar er zijn ook plekken op de wereld waar dat al lang zo is. En, de, en daar bouwen ze ook uh, wel zo. Uh, maar je ziet hier in het, in het stadsbeeld ook dat terrassen en overkappingen en tentjes en tijdelijke dingen tijdelijke strandjes, noem maar op dat dat uh, aanpassen uh, een grote rol zal gaan spelen en dat zal denk ik in de ruimtelijke ordening ook uh, zo zijn, dat er een aantal dingen vast uh, zullen blijven maar dat er ook meer veranderlijke uh, en deels tijdelijk en dat tijdelijk kan dan ook voor tien jaar zijn ja. uh, gebeuren, zeker als je nieuwe gebieden wil ontwikkelen, dan is het heel verstandig om soms iets een tijdje ergens neer te zetten, om het later weer weg te kunnen halen en er dan, als het nodig is, een permanent gebouw voor neer te zetten. Dus die slimheid, die ook op veel stadsvernieuwingsprojecten en, 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 al gebeurt, die zal ook zeker doorzetten.
0: Want je ziet nu ook in, in verkiezingstijd, de is weer... dat er soms zwart-wit tegenover elkaar staat uh, verdichten in de stad... Uh, of we gaan uh, buitenstedelijk ja. bouwen.
1: Nou, dat is natuurlijk onzin. Want het moet allebei in die zin dat je zoveel mogelijk moet proberen... binnenstedelijk uh, of tegen de bestaande maar kernen dat dat dus aan te doen. Maar dat hoeft dus
0: niet permanent te zijn ook.
1: Dat hoeft ook niet permanent te zijn. Maar het zou heel dom zijn om de schaarse natuur die we hebben... Uh, nu te snel onder de drang van de, de woning... Uh, op te offeren en zeggen nou, dat is belangrijker, dus laat maar zitten, want het hoeft ook niet. Er zijn enorm veel plekken binnen de bestaande steden waar je kunt uh, herontwikkelen, waar je nog kunt inbreiden. Een, uh, een wijk als Buitenvelder, naast de Zuidas, notabene, die als een speer omhoog gaat, kan natuurlijk in de toekomst ook uh, verdicht worden om de Zuidas ook weer nog weer midden, meer midden in de stad te laten komen. Hè, want ja. die barrière wordt nu geslecht door, door dat dok, of half geslecht. Want het dok ligt niet helemaal onder de grond. Uh, maar uh, er zijn veel meer plekken dan je denkt, zelfs in Amsterdam, waar dat al behoorlijk is gebeurd waar je kunt verdichten. En je bent natuurlijk veel slimmer bezig als je je bestaande infrastructuur uh, gebruikt. Dan dat iedereen maar moet betalen voor al die rioleringen... al die wegen, al die verlichting die aangelegd moet worden in het buitengebied. En ten koste gaat van, nou, niet natuur... want we hebben het allemaal onszelf uh, neergelegd. Ja. Uh, maar ja, uh, ons hele land is ontworpen. Dus dan is het de bedoeling dat je dat zo slim mogelijk... en zo goed mogelijk doet. Kunnen we meer over ondergronds bouwen nadenken? Ook? Ook, ja? ook, maar dat is in ons land met, met al die modder en al dat water... Uh, wel een hele dure grap. Uh, Wij hebben zelf uh, aan de Noord-Zuidlijn gewerkt. Uh, die had echt wel sneller afgekund dan hij die, dan die is uh, geworden. Uh, maar je zag dat als er dus... Uh, ergens iets misging dat de boel meteen een jaar wordt stilgelegd. Uh, je moet dan natuurlijk eigenlijk wel even doorzetten. Uh, uh, het is uh, heel moeilijk om in de modder en in het water... Uh, min of meer drijvend uh, uh, of op hele diepe uh, lagen gefundeerd te bouwen. Dus voor Nederland is dat nou niet het meest voor de hand liggende. Okay. Uh, gewoon licht, snel uh, en deels veranderbaar bovengronds is, denk ik, meer een oplossing.
0: Maar ik heb nog één type gebouw dat ik moet aankaarten... waarvan u volgens mij wel zou zeggen... doe dat alsjeblieft zoveel mogelijk ondergronds... of in ieder geval uit mijn zicht. Namelijk het distributiecentrum. Nou, uh, Daar bent u niet zo'n fan uh, van.
1: Nou, ik? ik ben heel, uh, helemaal niet zo tegen distributiecentra Alleen als iedere gemeente in Nederland zijn eigen industrieparkje met distributiecentrum uh, moet hebben... dan gaan we de verkeerde kant op. Uh, dus er zijn een aantal zaken. Uh, distributie, uh, wij zijn een logistiek uh, ondernemend land... omdat we daar slim en goed in zijn... En dan weet je ook dat je als je een aantal dingen met elkaar combineert... en bij elkaar zet en op de gunstigste plekken zet... dat je dan beter af bent dan dat je dat versnippert overal uh, maar een beetje uh, doet. Ja. En uh, het zijn niet de meest... Uh, interessante gebouwen. Hè? Uh, want in wezen worden er alleen maar dingen opgeslagen en werken er heel weinig mensen. Maar kunnen ze uh,
0: mooier worden ontworpen Ze kunnen of gebouwd, zeker dat ze mooier worden ontworpen. Passen?
1: Ze kunnen in het landschap passen. Uh, groen kan daar ook een grote rol in spelen, maar vooral het slim op slimme plekken bij elkaar uh, zetten uh, zou mijn voorkeur hebben. En ja, het is eigenlijk een probleem wat al jaren uh, speelt en ook nooit over zal aan.
0: U heeft het als Rijksbouwmeester toen nog ook ja, aangekaartigd? Toen, uh, de ja, en
1: ik was toen ook niet de eerste... Maar ik heb er toen wel de aandacht op gevestigd omdat het me zo opviel. dat ik iedere dag uh, tussen Utrecht en Den Haag reed. Ja. En in uh, twee jaar tijd uh, bij Waddingsveen uh, de hele boel uh, over de kop zag gaan. op een, uh, ja, op een niet fraaie manier. Uh, Rijden nogmaals langs nu. Met hier een windmolentje, daar een windmolentje, daar een, uh, weer een uh, gebouw. Dan de buurman net weer even anders. Uh, en net uh, een stukje eraf omdat het niet paste. En. Uh, dus de, 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 de regie op dat soort terreinen uh, is heel moeilijk... omdat het voor de gemeentes een bron van inkomsten is, hè, grond uitgeven. En de, aan, aan zo'n systeem zou je eigenlijk uh, op landelijk niveau... op minstens wat, wat moeten doen.
0: Dus, dus uh, om, om de verrommeling van het landschap tegen te gaan... om het zo te noemen, zou weer meer regie bij het Rijk kunnen ja. komen te liggen? Ja, dat het, wat het maakt egalig, niet uit uh, hoe, maar
1: uh, het Rijk... Uh, wij zijn maar een klein land... Ja. Dus het is wel het makkelijkste om dat door het Rijk, zo, zoals het heet, te laten doen. Met natuurlijk een grote flexibiliteit. Het moet niet zo zijn dat er heel erg van bovenaf bedacht, we doen het zus of zo. Maar zoals het nu gaat, ziet iedereen wel, volgens mij, dat het land er niet beter op Het gaat niet alleen om fraaier, maar ook niet beter op geworden is
0: de afgelopen ja. tijd. Uh, tot slot, meneer Kral, een interview in het Parool twee jaar terug. Toen werd er, uh, werd er geschreven, uh, een uh, citaat van u. Uh, toen zei u dat op uw verlanglijstje nog wel een stadion zou staan. Oh ja? Een stadion ontwerpen. Ja, ja. Staat dat er nog?
1: Jawel. Er, Gaat zijn nog, hier komen? er zijn nog wel meer gebouwen die, <laughs> uh, die leuk zouden zijn. Dat zal ik dan niet meer zelf, denk ik, uh, grotendeels doen. Maar ik zou er zeker aan mee uh, willen werken. Uh, maar niet alleen een stadion. Een uh, mooi muziekgebouw of een, uh, een paar goede woningen... Uh, we hebben nooit zo gehad dat we het ene of het andere uh, gebouw... nou het liefst maken. Uh, gebouwen waar, waar een gebouw waar een echte goede publieke kant aan zit. Uh, daar hebben we ons altijd fijn bij gevoeld. En daar hebben we ook veel mogen maken. Ja. En nog steeds. Uh, uh, maar ja, een stadion is, is, is een gebouw waar heel veel verschillende mensen gebruik van maken. Wat je echt slim moet verzinnen. om optimaal van de sport uh, en elkaar uh, te kunnen genieten. Uh, waar je een hoop. Uh, ziet die, die er wel heel blits uitzien, maar als je erin bent, uh, behoorlijk naar stadion zijn. Waar er ook zijn die heel goed werken, maar die er niet uitzien. Uh, dus dat is altijd een mooie opdracht. Om, er komen een heleboel dingen samen in het stadion. Uh, mensen moeten er een. een, een de, de sport optimaal kunnen beleven. Dus de sfeer, de akoestiek. De, het moet stevig zijn. Het moet er na een paar jaar nog goed uitzien. Uh, er moet ook iets anders in kunnen. Dus het is een leuk soort gebouw... Uh, waarvan alles mee moet kunnen. En als je dat slim bedenkt van tevoren... en het heel lang uh, houdt... dan zijn dat hele mooie opdrachten aan te werken, om aan te werken.
0: En een muziekgebouw. Dat zijn zaken waarvan ik denk... Goh, ik, ik ben daar al een jaar niet geweest, meneer Kral.
1: Nee, dat is doodzonde, hè? Ja. <laughs> dat maar dat het geeft aan, als u het
0: nog wil ontwerpen... dat het er wel weer misschien komt. En dat is natuurlijk waar we ons aan moeten vastkomen. Ja, nou tot... laten
1: we nou eerst maar zorgen dat we snel weer in die gebouwen kunnen... die er al staan. En dan kijken we welke nieuwe we nog nodig hebben... en welke aangepast moeten worden. Dat, uh, ik zou, het zou fijn zijn als we over een paar maanden weer gewoon... Uh, überhaupt gebouwen in kunnen waar we nu niet in kunnen.
0: Ja. Ik hoop het ook. Het Anne-Frank-huis. Ik ben er van de zomer nog geweest. Toen kon het nog.
1: Ja, en Rachtig. toen was het misschien al rustiger.
0: Ja, ja. maar wel krap. Dus anderhalf meter het, het, het is moeilijker.
1: Ja, het Anne Frankhuis is natuurlijk ook zo druk dat dat altijd een probleem is geweest de andere kant op. Dus daar zullen ze ook in deze periode wel weer nagedacht hebben... hoe ze dan slimmer, als ze open gaan, weer daarmee uh, om kunnen gaan. Ja. Dus uh, het leuke is dat je, net als vorige week het hier nog ijs was... en nu heerlijk uh, lenteweer is... Dat, uh, dat die tijd nu uh, samen met corona uh, zo door elkaar gaat... dat je, dat je af en toe nieuwe gedachten krijgt. En dat is hartstikke mooi.
0: Het zijn altijd nieuwe uitdagingen. Zeker. Dank u wel, Meskou. Fijn heel dat u er gedaan. wilde zijn. Eh, wat zeg je ook alweer tegenwoordig? Partner hè? bij, eh, ja, bij partner. Benton Krouwel. Niet ja, meer directeur. Nog even. Eh, en nog even, ik hoop nog heel lang. Eh, een oud eh, Rijksbouwmeester natuurlijk. Dank voor uw komst in de studio. Graag gedaan. Tot zover BNR Bouwmeesters. Reacties op deze uitzending, tips en verhalen... stuur je naar bouwmeesters.bnr.nl... of via onze andere social kanalen. En deze uitzending kun je terugluisteren als podcast. On demand dus via de BNR-app en via bnr.nl. Aja Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar Geldersewoningbouw.nl